0: Esto es PENTE PODCAST Hola, soy Cristian, desde Concepción, octava región del Biobío, Bío, desde la, desde la comuna de Hualpén y lo prometido es deuda, había prometido hace bastante tiempo comenzar con una serie de estudios sobre calvinismo y arminianismo, básicamente orientados a informar, a educar sobre estas dos posiciones y vaya, vaya, esto me ha llevado a recordar tiempos de instituto bíblico eh, con esas viejas discusiones las cuales siempre se generalmente nuestro director siempre la dirimía con un afecta a salvación y quedábamos todos eh, siempre con la reflexión que tanto calvinistas como arminianos somos hermanos y ambos eh, evangélicos y protestantes y herederos de la reforma sin embargo hoy eh, ha habido como un revival de las un avivamiento por decirlo así de los estudios teológicos y eso está súper bien porque es algo que en mi época era bastante escaso, difícil, ya que mucha gente como yo nacimos en comunidades pentecostales. Estas comunidades. son conocidas por su. por mucho tiempo, por su. por haber sido antiintelectuales. Sin embargo, eso ha cambiado hoy en día. Y hay un, un mover, creo yo, del Espíritu Santo. para estudiar los, los sistemas teológicos que sustentan a las distintas denominaciones evangélicas tanto calvinismo como arminianismo son sistemas teológicos evangélicos y, y no son los únicos hay muchos más eh, están los de la iglesia eh, anglicana que ellos llevan una vía lo que se llama la vía media tenemos los de la iglesia ortodoxa de distintos lugares porque están los ortodoxos griegos, rusos y distintos lugares porque el cristianismo es una fe profunda grande, amplia y muy ancha, que ha dado una historia bastante larga, con muchos ir y venir, con muchos aciertos y desaciertos. Ahora, ¿qué nos, qué nos reúne? Es comenzar una introducción a qué son estos, de manera de pinceladas, sí? ¿qué son estos sistemas teológicos? Con la idea de comenzar a generar pensamiento no profundizaré más sobre textos bíblicos, iré profundizando algunas cosas puntuales sobre esto pero más allá no iré profundizando sobre textos bíblicos porque esto se irá dando paso a paso asumo que este no va a ser tema de un solo capítulo, sino de varios capítulos y como bueno, tomé el desafío, tomé el guante de llevarlo a cabo, comencemos en esta introducción me estoy basando en el trabajo del hermano... <coughs> en esta introducción me estoy basando en el trabajo del hermano Pablo Hoff. Falleció hace poco, este año 2019. El cual dejó una amplia eh, literatura sobre el tema. Eh, específicamente ahora me estoy basando en el libro Teología Evangélica 1 y 2. De Pablo Hof, que lo puede adquirir. es de Ahora lo está editando la editorial Vida. Y lo puede adquirir en en una librería cristiana de su elección bueno hace más de 400 años que existen estos dos principales sistemas de teología los cuales son dentro del mundo evangélico reconocidos como ortodoxos, es el calvinismo y el arminianismo en la época actual se pueden encontrar varias teologías más pero muchas de ellas se desvían de la biblia y, y cada una tiende a tomar varias expresiones ahora vamos a ver estas dos expresiones el calvinismo, aunque este sistema fue ideado originalmente, no con el nombre de calvinismo, sino que en su núcleo, por Agustín de Hipona, que, que vivió entre el 354 y el 430 después de Cristo, Debe su nombre, el calvinismo, y elaboración final al teólogo y reformador francés Juan Calvino. El quien vivió entre el año 1509 y el 1564 el calvinismo recalca la soberanía de Dios y puede ser reducido bueno, posteriormente fue reducido por los discípulos de Calvino a cinco puntos principales punto A la depravación total del hombre esto no significa que el hombre sea incapaz de hacer algo bueno y bueno y noble según Calvino sino que todo aspecto de su ser está afectado por el pecado, es decir, totalmente trastocado, en palabras de los calvinistas actuales, depravado, o como dice, dice el subtítulo, depravación total, puesto que está muerto espiritualmente y no puede convertirse por sí mismo o aún prepararse para la conversión, hasta la obra salvífica de Dios, y esta obra salvífica de Dios se da por una elección, y esta elección en el calvinismo, el sistema de pensamiento calvinista, no se funda en la fe o en el arrepentimiento previsto, sino en lo que se llama la gracia soberana, es decir, una gracia que da a Dios, un favor que da a Dios desde su soberanía. Entendamos que el calvinismo da mucho énfasis a la soberanía de Dios y este va a ser un término recurrente el cual tendremos que profundizar más adelante para poder llegar a una comprensión correcta y cada quien pueda tomar su creo yo, su postura, que es la idea de estos audios. Las escrituras eh, representan a la fe y al arrepentimiento como acciones de almas regeneradas, y son el resultado y no la condición del propósito de Dios. Punto B. La elección incondicional, es decir, que desde el principio del mundo Dios ha predestinado a algunos para salvación, y esto, aparte de, de mérito humano alguno, es decir, a ver, el sistema calvinista se basa en algo que se llama los decretos de Dios. Ahora, estos decretos de Dios son constructos filosóficos, lógicos, necesarios desde el calvinismo para poder justificar su sistema. Hay que reconocer que el calvinismo es un sistema súper lógico y muy bien pensado, ¿ya? Entonces, a partir de la depravación total del hombre, ¿cierto?, hay un de, uno de los decretos de Dios, de los dos decretos que veremos más adelante, es la elección, inco, esta elección incondicional, es decir, que Dios ha elegido a algunos para salvación, fuera de cualquier mérito, porque eh, dentro de la reforma está el, el principio de la sola fide, ¿cierto? Sola gratia, que dice que, bueno, no hay nada que podamos hacer que nos pueda hacer salvos por nuestra propia voluntad, según el calvinismo. Esta elección de Dios se basa en el beneplácito de la voluntad de Dios. Dios controla y hace todas las cosas hasta lo malo. Los calvinistas afirman que Dios ha elegido solamente un número cierto de individuos para vida eterna. En el punto C, hablamos de la expiación limitada. Según este punto, Cristo no murió por toda la humanidad, sino que solo por los elegidos. Cristo murió para que se cumpliera el decreto de elección, aquí estamos hablando de otro decreto, que es otro constructo filosófico, es decir, es una manera de mentalmente ordenar las cosas, ¿cierto?, para poder dar un orden a los pensamientos, ¿cierto?, y así ir, eh, poder explicarlo de mejor manera y de manera más sencilla. Hay que entender que eh, en teología, cuando se estudia teología en la academia, son varios semestres los que te llevan a estudiar la dogmática, son un semestre, dos semestres, tres semestres, algunos hasta cuatro semestres, dependiendo de la denominación y de la orientación que tenga el seminario o el instituto bíblico. Volviendo al tema, entonces en esta expiación limitada, Cristo no murió por toda la humanidad, sino por los elegidos. Es decir, teóricamente para que se cumpliera el decreto de elección, su objeto... Al hacer la expiación fue específico relacionarse con un número definido de personas, según este pensamiento, que son los elegidos y nadie más. En el punto D está el tema de la gracia irresistible. En este aspecto, los que son elegidos también serán salvos, es decir, serán salvos sí o sí. Todos aquellos a, todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para la vida... Y a esto solamente a él le place en el tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Las otras personas no elegidas, aun cuando crean según este sistema, cierto, eh, aun cuando sean llamadas por el ministerio de la palabra, es decir por la predicación, y tengan algunas de las operaciones comunes del espíritu o manifiesten algunos frutos o algunos signos, nunca vendrán verdaderamente a Cristo según este sistema de pensamiento, y vamos dándonos cuenta que tiene sigue cierta lógica subsecuente, consecuente mejor dicho, es decir, punto A, después este punto, después este punto. A esto se le llama generalmente el tulip, que es un concepto que iremos viendo más profundamente en otros capítulos si no lo analizamos en un capítulo completo. En el punto E está la perseverancia de los santos, un aspecto súper importante para el sistema teológico calvinista. En este aspecto Dios da a los creyentes el don de la perseverancia, de modo que aunque pequen, también se arrepentirán. Ningún elegido se perderá según este sistema. Y bueno, de ahí salió la frase, una vez salvo, siempre salvo, o algunos como dice, salvo siempre salvo. Aunque el sentido de la seguridad de la salvación de los elegidos sea debilitado, es decir, aunque se descarríen, o interrumpido, es decir, aunque se vayan de la iglesia, ¿cierto?, por causas diversas como la negligencia eh, o persistir en pecado estos no serán destituidos del, de, de la simiente de Dios el, el creyente según este sistema no puede ser totalmente caer totalmente de la gracia obviamente debo volver a hacer la, el énfasis que para esto hay varios textos bíblicos que complementan este pensamiento y más adelante podemos ir revisando cada texto, pero si ahora lo menciono sería bastante largo el podcast y, y nos iríamos solamente en, en, en el análisis de cada y exégesis de cada, es decir, en la, en la interpretación de cada texto. Volviendo, según este sistema todo es predestinado por Dios, ¿cierto? Uno de los documentos que viene a consagrar este, este sistema de pensamiento es la Confesión de Fe de Westminster, que se, se, se se creó en Inglaterra, y define la predestinación así. Dios desde la eternidad ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas. Esto lo dice la confesión de fe de Westminster, sección 1. Y esto es re importante, porque hay calvinismos y calvinismos. Hay un calvinismo que es eh, más ultra, generalmente lo vemos en los discípulos de Calvino, y ahí está el calvinismo de Calvino, es el sistema, el sistema teológico de Calvino, que es lógico, que es bastante bíblico, eh, pero es, bastante, es mucho más humilde que el de, su, de, de sus sucesores. ¿Por qué? Porque Calvino prefiere callar donde la escritura calla, y no meterse en lo que le compete a las cosas de Dios, y eso lo veremos más adelante. Bueno, avanzando, veamos también el segundo sistema que, que generalmente también ponen en pugna, en, como en contra de la, del calvinismo, es el arminianismo. El arminianismo es más común entre las iglesias de herencia wesleyana metodista y metodista pentecostales, iglesia del nazareno, y todas las denominaciones que se, eh, también tenemos la asamblea de Dios, iglesia de Dios... Generalmente todas esas iglesias tienen un, un, un sustrato wesleyano arminiano. Este arminianismo fue desarrollado por el teólogo holandés Jacobo Arminio, que vivió entre el 1560 al 1609. Este fue discípulo de, el discípulo de Calvino. Estudió en universidades, toda su vida en universidades de corte reformada y calvinistas. A él, él, él que Aquí Pablo Hoff dice que él atacó, yo creo que más que atacar, él quiso aclarar la doctrina calvinista en ciertos aspectos, por eso eh, me atrevo a decir que el arminianismo es reformado, sin embargo es como una derivación del de, de pensamiento calvinista, porque en ningún momento eh, rechaza la... temas como la... la depravación del hombre, sin embargo la aborda desde otra perspectiva. Principalmente lo que, lo que atacó, ya, digámoslo así, lo que, lo que atacó Jacobo Arminio fue la doctrina de que Dios había preordenado a algunos para la salvación y a otros para la condenación. Señaló que semejante concepto no presenta las buenas noticias, es decir, el Evangelio, las buenas nuevas. Y este vendría siendo repugnante a la naturaleza sabia, justa y bondadosa de Dios. Y algo contrario al libre albedrío del hombre. Ojo, que Calvino también, cuando predicaba, aunque él creía en, cier en cierta predestinación, en la predestinación, él predicaba a las personas de tal manera que apelaba a la voluntad libre de las personas. Sobre todo, la predestinación incondicional haría que Dios fuera el autor del mal también, como consecuencia lógica de este pensamiento calvinista. Según Arminio, la predestinación se basaría en la presciencia de Dios, es decir, porque a los que antes conoció también los predestinó y son elegidos según la presencia de Dios. Esto está en romanos, ¿cierto? Es decir, sabiendo de antemano a quienes le recibirían libremente y perseverarían en la fe, Dios los predestinó para ser salvo. Es otra aproximación, ¿cierto? Si nos damos cuenta, la elección se condiciona a la respuesta del hombre aquí en el pensamiento arminiano, algo previsto eternamente por Dios. El problema para los calvinistas es que piensan que no se puede separar la presencia de Dios, es decir, el conocimiento previo de Dios, de su predestinación. Dicen que la presencia, el preconocimiento de Dios, dependía de que él había predestinado todas las cosas. Este teólogo holandés concuerda con Calvino en que el hombre es depravado e incapaz de, en sí mismo para agradar a Dios, o aún arrepentirse, pero Dios le provee gracia para tener fe y volver a Dios y obedecerle. Si no hubiera provisto tal gracia, las invitaciones universales carecerían de sentido porque en el sistema teológico arminiano, esta gracia de Dios es ofrecida en la cruz de Cristo para toda la humanidad. Los puntos principales del arminianismo, a diferencia del calvinismo, son, A, el decreto o propósito de salvación de parte de Dios se aplica a todos los creyentes en Cristo que perseveran en la fe. Es decir, esta salvación, ¿cierto?, ofrecida a la humanidad, no es para algunos pocos predestinados, algunos pocos reservados, sino que para quienes Perseveren quienes acepten y perseveren en la fe Que cada día tomen su cruz y le sigan Punto B Cristo murió por todos los hombres Y Dios no quiere que ninguno perezca En este punto hablamos de que la gracia de Dios no es limitada Sino que la voluntad de Dios es salvar a toda la humanidad Yendo con el, con el espíritu de los evangelios Punto C el Espíritu Santo ayuda a los hombres a tener fe en Cristo para la salvación, pero no obliga a nadie, a nadie en tan sentido. Es decir, no habla de una gracia eh, que el Espíritu Santo viole la voluntad del hombre, viole el albedrío del hombre, sino que no lo obliga. Punto D, la gracia, la gracia salvadora de Dios no es irresistible, porque está eh, según el pensamiento arminiano, el sistema teológico herminiano, esta gracia ha sido resistida y hay testimonio en la Biblia. Y esto también podemos ir viéndolo más adelante, entendiendo que esta es solo una introducción a la problemática. Eh, y iremos ahondando en diferentes personajes, en diferentes textos, en los textos principales, y yo creo que esto nos llevará un buen tiempo. Punto E. Es posible que los cristianos caigan de la gracia y se pierdan eternamente. O sea, plantea planteas esa, esa... abre esa posibilidad de caer de la gracia de Dios. Ambos sistemas son sistemas evangélicos. Y de hecho, tanto en el sistema calvinista como en el sistema arminiano, tenemos grandes próceres del, del movimiento evangélico. Como calvinista tenemos al príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon, tenemos a William Carey, tenemos a... A tantos otros, Whitfield, padre de, av de avivamientos, tenemos en el lado arminiano a, a John Wesley, Carlos Wesley, tenemos a tantos otros y, y, y sin nombrar a los actuales que se me van de la cabeza, son muchos. Y todos han contribu contribuido al, al estudio bíblico y a la teología. Sin embargo, los énfasis están en, están en diferentes espacios, en el lado calvinista, tenemos un énfasis en la soberanía de Dios. Ellos quieren explicarnos, quieren enseñarnos que Dios es el autor y consumador de la fe. Y eso también está bien. ¿Por qué? Porque de otra manera Dios vendría siendo como un títere, como pasa con muchos movimientos no reformados, no, eh, más, más por el lado neo de los neos, por darlo así, eh, que no dan la debida eh, tributación de alabanza de honor y de y básicamente de, de, de temor de, de temor reverente a Dios. Por otra parte, en el Arminianismo se toma en cuenta que es necesario que el hombre, que el hombre responda al llamado que divino, al, al llamado que Jesucristo hace constantemente a la humanidad. ¿Por qué? Porque de otra manera, no habría una responsabilidad, no habría una, una vida. Y de ahí también sale y, y, y se entroncamos con las doctrinas de santidad que nacen en, en el movimiento wesleyano. Pero para no seguir ampliando el tema, que, quedemos hasta acá y dejo la invitación abierta a quien, a quien quiera acompañarme en esta exploración del calvinismo, del alminianismo desde sus orígenes. Es decir, en esta serie de, de estudios... Estudiaremos a Agustín de Hipona, estudiaremos a Pelagio. ¿Por qué? Porque los calvinistas muchas veces hablan de estos términos. ¿Qué es pelagiano? ¿Qué es semi-pelagiano? ¿Qué es eh, agustiniano? ¿Qué es el pensamiento agustiniano? Y también estudiaremos a Arminio. La idea es que cada quien, mediante esta serie de, de estudios, pueda tomar una posición por una posición educada y pueda entender que la teología, más allá de que, se, que ser un instrumento de separación en la Iglesia de Cristo, es un instrumento para la comprensión, para tomar, las, para tomar las cosas con mesura, para tomar las cosas eh, sabiamente, ¿cierto? Y entendiendo que no eh, es mayor que todo lo que nosotros podamos pensar, está el amor en, en Cristo, ¿cierto? Es que, y el signo, el signo de ser cristiano es que, y en esto sabréis que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Yo creo que con esta reflexión. Podríamos quedarnos en esta pequeña, pequeñísima introducción. Luego iremos viendo, ahondando en cada personaje, creo que seguiremos por el lado de analizar el pensamiento calvinista, para luego ver este, de dónde se desarraiga, de, de dónde deriva Arminio, y seguir con el pensamiento arminiano. Bueno, y eso hermanos, hermanas y personas curiosas de, esto, de este mundo de la teología evangélica, un abrazo eh, si quiere cooperar con este espacio dejo mi correo eh, dejo mi correo en en el link cierto para cualquier duda consulta si quieren aportarme puedes hacer como que me invitas un café y en esa invitación un café me puedes ayudar para mejorar con equipo con, para comprar literatura y así ir mejorando este espacio que espero sea apreciado por la por quien quiera tomarlo esto libremente. <ríe> Un abrazo. Bendiciones. Esto es Pente Podcast.